1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn ich hier wieder vom deutschen Wein spreche und von unseren wunderbaren Anbaugebieten, denn das ist ja das Ziel hier in diesem Podcast, euch immer wieder Inspiration zu geben, was es bei uns für tolle Weinmacher gibt, was es für tolle Weine gibt, aber auch Weininteressierte. Und ich habe heute das Vergnügen, wieder jemanden zu treffen, den ich das letzte Mal auf Sylt getroffen habe, in der Sansibar. Mittlerweile hat es ihn in die Pfalz gezogen. Es ist ein Top-Sommelier, nämlich Stefan Nietzsche. Stefan Nietzsche ist jetzt hier in der Pfalz. Wir sind in Deidesheim. Ja, Da gibt es gibt ähm, ja quasi das Weingut Wassermann, Jordan, Buhl und so, kennt man ja, das gehört ja alles so zusammen, dass man hier quasi einen Ketschauer Hof hat und im Ketschauer Hof gibt es ja dann auch noch, ähm, aber das wird er uns gleich erzählen, für was er alles hier zuständig ist, ne, weil es ist nicht nur allein für den Ketschauer Hof, erstmal hallo Stefan.
0: Hallo Andreas, freue mich sehr.
1: <lacht> Stefan, also heute weht hier kein Wind und so, ist nicht so wie in der Sansibar auf Sylt. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du gesagt hast, ich gehe in die Pfalz? Ähm, ich meine, du hast ja auch viel Pfalzwein ausgeschenkt in, in der Sansibar. Sind da irgendwann die Flaschen dir zu schwer geworden, weil die Leute immer aus größeren Flaschen getrunken haben oder was war's? Nee, das war es nicht. Ähm,
0: es war so, dass äh, meine Frau und ich wie ja zwei, zwei wunderbare Töchter haben und die Große ist jetzt im ähm, vergangenen Jahr in die Schule gekommen. Und deswegen war eben quasi vor anderthalb Jahren ist der, der Entschluss gereift, ähm, die Insel zu verlassen und wieder ein bisschen näher an die Heimat zu kommen. Ich bin ja äh, originaler Hessebub und ähm, meine Frau kommt da aus der Kölner Ecke. Deswegen sind wir jetzt hier mit der Pfalz schon wieder deutlich näher an der Heimat. Ähm, und das war eigentlich so ein bisschen äh, der Hauptgrund, Sylt zu verlassen. Und dass es dann in die Pfalz gegangen ist, ähm, ja, also ich habe mit, mit der Pfalz natürlich schon immer zu tun gehabt, mit den Weinen, ich kenne die Region, ich war hier im, ähm, im Ketscherhof oder genauer gesagt in Deidestheim, war ich schon relativ häufig ähm, ähm, auf Weintour zu Verkostungen etc. pp. Und ähm, ja, und wie dann die Anfrage kam vom Ketchup Hof und ich, wie gesagt, nochmal das Haus und so weiter, die Region kannte, ähm, muss ich eigentlich nicht zweimal überlegen, weil ich ja auch immer so ein bisschen ähm, vom, von dem Leben in den Reben geträumt habe und das habe ich natürlich jetzt hier zuhauf und deswegen, ähm, ich bin so, so froh, dass ich da
1: bin. Jetzt bist du ja nicht nur verantwortlich für den Ketchup Hof das streckt sich ja jetzt noch auf mehrere Restaurants korrekt ja also es ist im Prinzip ähm, äh, die
0: Ketcherhof Hotel und Restaurant GmbH dazu gehört eben das Hotel Ketscherhof mit zwei Restaurants ähm, das ist einmal unsere Brasserie ähm, mit dem äh, Namen 1718 benannt äh, nach dem Gründungsjahr von Weingut und Jordan. und eben das äh, La Jodan ähm, unser Schenner Restaurant mit dem Daniel Simkovic als äh, als Küchenchef wo ich auch ähm, operativ ähm, hauptsächlich ähm, tätig bin ähm, aber eben gesamtverantwortlich was das Weinprogramm angeht für die Gruppe und eben zum Ketcher hochzusätzlich gehört noch das Hotel Kaisergarten, auch hier in Deidesheim mit dem Restaurant Riva, was so von der Ausrichtung her italienisch mediterran ist.
1: Jetzt ähm, bist du ja auch kaum hier angetreten und schon hat man dich zum Sommelier der Pfalz gemacht. Das ist ja eine Auszeichnung vom Meininger Verlag. Ich glaube, du bist, äh, bist der Zweite. Ich kenne nur die äh, Sibylle Bultmann, die auch äh, diese Auszeichnung bekommen hat. Ich weiß nicht, wer das, wer das noch hat. Ich glaube, du bist der Zweite, oder? Ich glaube schon, ja. <lacht> also zumindest habe ich es medienwirksam nur so mitbekommen, also Sibylle äh, war, war die Erste. Äh, was bedeutet diese Auszeichnung, äh, warum, mit welcher Begründung hat man dich zum Sommelier der Pfalz gemacht?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ich habe äh, auch nur ähm, auf dieser schönen Urkunde, äh, die bei uns im Office hängt, äh, für seine ähm, herausragende Weinbegleitung ähm, diese Auszeichnung dann wohl erhalten, ähm, ja, für mich war es natürlich eine Riesenbestätigung. Also mir war es fast schon ein bisschen peinlich, nach äh, gerade mal sechs Monaten, also im halben Jahr äh, zum Sommer jeder Pfalz zu werden oder gekürt zu werden, aber ähm, hat mich natürlich riesig gefreut, ganz klar.
1: Heißt das jetzt, dass dein Augenmerk, ich meine, du hast ja natürlich ein, ein mega Wissensspektrum und Erfahrungsschatz, was auch internationale Weine angeht. Es geht ja jetzt nicht nur um die Pfälzerweine, aber klar, denke ich, natürlich hier, wenn auch die Touristen kommen und die Menschen, die hier in die Pfalz kommen, die wollen ja auch Pfälzerweine Weine trinken. Ähm, wie, wie wählst du das aus? Ähm
0: ja gut, also bei uns ist es natürlich so, klar, wir sind ähm, in der Pfalz, wir sind in der Weinregion, ähm, einer der besten in Deutschland und das ist es jetzt ist es bei uns auch noch so, dass zur Gruppe äh, im weitesten Sinne eben drei ja, sehr renommierte Weingüter in Deidesheim gehören, angefangen eben Wassermann-Nördern, wie schon erwähnt, dann der Reichsrat von Buhl und Weingut von Winning. Da liegt natürlich unser Fokus drauf in allen Outlets. Ähm, aber natürlich ist es so speziell im La Jordan mit der Küche von Daniel Chimkovich, wo viele asiatische Einflüsse eben auch eine Rolle spielen. Ähm, ist es ja gerade was die Weinbegleitung angeht
1: ähm, schon auch bewusst internationaler gehalten, ja? Ähm, okay, asiatisch äh, gibt's dann auch so ist auch so so Sake ein Thema. Mittlerweile ist ja hier so total in so Sake, was ja mit Wein nichts zu tun hat. Sake ist ja eigentlich eher wird gebraut, ja? Genau. Es ähm, ist ein spannendes Thema.
0: Ähm sicherlich mal, also aktuell mach, serviere ich keinen Sake, ähm, aber die Idee habe ich schon wieder mal gehabt, also ich würde auf definitiv nicht ausschließen, Ja, dass es irgendwann mal dazu kommt,
1: dass auch ein Sake in der Weinbekleidung vorkommt. Du hast ja unfassbar viele Menschen in deinem Leben schon getroffen. Wenn wir jetzt mal die, die Sansibar nehmen, wir nehmen diesen unfassbaren Weinkeller vom, vom Herrn Seckler, was ja, ich meine, du hast ja auch viele getroffen in Sansibar, auch viele Winzer, die ja hier auch äh, tätig sind. Hier, ich sag nur Markus Schneider, der ja auch viel mit der Sansibar gemacht hat, der auch aus der Pfalz kommt. Ähm, wie unterscheidet sich das Publikum von der Sansibar jetzt mit dem, was du hier in der Pfalz erlebst?
0: So unterschiedlich ist es gar nicht, lustigerweise. Also speziell hier in Deidesheim, ähm, jetzt so zu den Stoßzeiten, jetzt im Sommer, ich meine jetzt durch den Lockdown und so weiter, klar, jetzt so Pfingsten und so weiter oder Weinfeste habe ich jetzt leider ja noch nicht live miterleben können, aber das, was ich hier im Sommer an den Wochenenden teilweise gesehen habe, das hat mich schon sehr stark an Sylt erinnert, muss ich sagen. Also ähm, so Spaß jetzt habe, habe ich zu so meiner Frau gesagt, das ist hier wie Campen 2.0, also ähm, so groß war Unterschied tatsächlich gar nicht.
1: Ja, es sind ja auch viele von hier, die gerne nach Sylt reisen und äh, dann trifft man sich also hier wieder. Wie ähm, ist denn jetzt so dein, dein Verhältnis zu den, zu den Weinen? Also es gibt ja immer diese Unterschiede. Ne? Man hat ja, wo man dann so unterteilt und sagt dann hier Gutswein, Lagenwein, große Gewächse. Äh, mittlerweile, wenn ich so höre, gibt es viele Sommeliers, die sagen, ja die Leute wollen nur noch große Gewächse trinken. Klar, die großen Gewächse sind natürlich auch äh, lukrativ in dem Sinn, weil sie ja auch mehr kosten, als wenn man jetzt einen normalen Wein gibt. Also wenn der Gast jetzt ein großes Gewächs kauft, ist es, macht das guten Umsatz. Aber ähm, für dich als Sommelier hat doch auch jeder, jeder Gutswein schon irgendwo seinen Reiz. Wie erlebst du das?
0: Absolut. Ähm, also klar, man merkt es ein bisschen, alles schreit immer nach den großen Gewächsen. Ähm, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, über, ähm, sagen wir mal, mehrere Outlets, die die Gesamtverantwortung für den Wein zu haben. Dementsprechend spiele ich da auch unterschiedliche Themen in den Restaurants. Also das sind zum Beispiel unsere Passerie, das Thema Ortswein eines ist, ja was ich da so ein bisschen in den Vordergrund drücke. Auch Ortswein mit ein bisschen Jahrgangstiefe anzubieten. Da sind wir wieder bei den bei dem Vorteilen, den ich habe durch die Kooperation mit unseren familiengeführten Weingütern sozusagen, ne, dass ich da einfach auch auf einen Fundus von Jahrgangstiefe zurückgreifen kann, die ich so gar nicht hätte. Ne. Und das anbieten zu können, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und Ortswein ist für mich ein immens spannendes Thema, ähm, weil es ja eigentlich für mich auch ja wie so ein kleines, großes Gewächs eigentlich ist, weil die, die Reb, das Rebmaterial kommt meistens eben auch aus den großen Lagen, nur ist es eben ein bisschen jünger als ähm, die Reben, die ins große Gewächs gehen. Also von daher ist Ortswein ein super spannendes Thema.
1: Ist hier eigentlich auch so der Trend in der Pfalz jetzt angekommen wie in der Sansibar, dass die Leute immer mehr aus großen Flaschen trinken wollen?
0: Das ist ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Also, äh, das Phänomen, ähm, das ist äh, wirklich fast einmalig auf Sansibar. Also, ähm, klar hat man hin und wieder mal eine Magnumflasche oder sowas, aber in der Größenordnung, wie wir das bei Sansibar gehabt haben, ähm, also drei Liter und aufwärts, äh, das äh, gibt es hier noch nicht so in der Form, nein.
1: Okay, kann, kann ja noch kommen. Ne? Ich meine, wir, wir sind ja noch hier mit Lockdown und so allem behaftet. Ja, Also, da wissen wir noch die ein oder andere Erfahrung machen. Was ja auch sehr spannend ist, klar, man kennt natürlich in der Nobelgastronomie und auch was du wirst, auch schon sehr viel Champagner getrunken haben in deinem Leben und auch serviert. Aber Sekt aus Deutschland, aus unseren Anbaugebieten, jetzt hier vorrangig aus der Pfalz, das ist doch momentan auch ein Riesenthema.
0: Das ist ein Riesenthema. Ja. Ich hatte sowas auch schon mal gesagt, also ich finde den deutschen Sekt ein irrsinnig spannendes Thema und der deutsche Sekt steht doch nicht am Anfang, wie vielleicht viele meinen, sondern wir sind eigentlich mittendrin. Und wenn man sich die Qualitäten anschaut, die mittlerweile produziert werden, ähm, Speziell auch hier in der Pfalz auch, oder auch in Deidesheim. Ja. Also ich meine, klar, Reisreit von Buhl in erster Linie auch zu sehen ähm, für mich jetzt. Aber es gibt auch viele andere. Es gibt den frank in Königsbach. Es gibt das Sekthaus Krack hier auch in Deidesheim. Ähm, das ist ein immens spannendes Thema, wie ich finde.
1: Und äh, qualitativ äh, stehen die ja jetzt nochmal so einem Champagner nicht unbedingt äh, da, da hinten an. Weil man hat beim Champagner ja immer, wo man sagt, ja, das ist halt klar, äh, das ist die Lage. Es gibt ja auch hier in Flörsheim, Dalsheim. Ähm, da haben wir ja das Weingut, Ach, hilf mir ganz kurz, ich es am Dalsheim, wie heißt er denn? Jetzt fällt mir der Name. Raumland! Ra Volker Raumland! Der Volker Raumland ist ja auch einer dieser dieser Pioniere, der ja also auch äh, großartige Sekte macht. Äh, er hat mir mal irgendwann erzählt, dass versehentlicherweise im Élysée-Palast mal einer seiner Sekte ausgeschenkt wurde, anstatt Champagner, weil die sich irgendwie, ja, da, weil die, der Händler hatte das irgendwie falsch geliefert, natürlich zu seinen Gunsten. Aber ähm, ne, Champagner. Champagner ist Champagner wegen der Lage, aber die Machart ist ja trotzdem dieselbe.
0: Genauso sieht es aus. Die Machart ist dieselbe und wenn ähm, dann kommt es natürlich darauf an, welcher Qualitätsanspruch ähm, dahinter steckt in den jeweiligen Weingütern, aber wie gesagt, der ist immens hoch ähm, bei sehr, sehr vielen Weingütern, ähm, nicht nur in Deutschland, aber auch speziell in der Pfalz und ähm, ja, also qualitativ steht da ja der deutsche Sekt mit Champagner überhaupt nichts nach. Und man muss ja auch sehen, ähm, wenn die Leute ähm, an Champagner denken, dann denkt man ja immer zuerst an die an die hiesigen Marken, die man teilweise ja auch in den Supermarktregalen sieht für <lacht> viel zu viel Geld, äh, wenn du mich fragst. Ähm, und auch das ist ein Vorteil vom, vom deutschen Sekt, ja, weil deutscher Sekt einfach auch noch in Anführungszeichen bezahlbar ist, ja? im Vergleich eben zu jenen großen Marken aus der Champagne.
1: Gehst du das Thema auch offensiv an, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ah, wir hätten gerne Champagner, sagst du dann, ja, vielleicht wollen sie mal das probieren oder sagst du, okay, wenn die Asian eh so festgefahren sind, wie geht man denn daran? Da ran? Und muss man ja auch ein bisschen feinfühlig sein.
0: Genau, also ich habe gelernt, den Gast zu belehren, das ist meistens immer ein großer Fehler und bei mir ist es zum Beispiel so, oder bei uns in den Restaurants, dass wir sowohl Champagner als eben auch deutschen Sekt offen anbieten und und das dann aber und den deutschen Sekt dann eben auch forcieren definitiv ja also wenn, wenn man Champagner möchte dann bestellt man Champagner grundsätzlich deutschen Sekt würde man jetzt vielleicht von Haus aus nicht unbedingt bestellen ja besonders nicht wenn man zum ersten Mal jetzt auch hier in der Pfalz ist oder so und deswegen ähm, wenn wir die Möglichkeit sehen ähm, dass wir damit punkten können dann gehen wir es auch offensiv an ja
1: was ja für viele auch spannend ist so die tägliche Arbeit von einem Sommelier oder nicht unbedingt die tägliche, aber die Momente, in denen du jetzt mit dem Küchenchef oder der Küchenchef sagt, hier, ich habe ein neues Menü, was ich jetzt hier kreiert habe, was ich machen möchte, da geht es jetzt um die Weinbegleitung, guck dir das mal an. Wie geht man denn davor? Wie aufwendig ist denn sowas überhaupt? Ist es bei dir aus der Routine, dass du, ah, da habe ich das und das Aroma, da, da mache ich ein schönes Kabinett oder ich mache das, äh, kommt es sofort dir in den Sinn oder ist das richtig Arbeit? Ähm das ist schon auch richtig Arbeit. Also
0: mittlerweile äh, tue ich mich schon ein bisschen leichter, was jetzt die Küche vom äh, von meinem Küchenchef angeht. Aber ganz am Anfang, wie wir losgelegt haben letztes Jahr im Sommer, da ist so meine erste Wärmekleidung erstmal quasi am Reißbrett entstanden. ja, Weil ja, da sind so viele Aromen. Ich habe es ja vorhin schon mal so angediesert ähm, äh, aus der japanischen Küche oder überhaupt aus, aus aus dem asiatischen Raum. Da waren Begrifflichkeiten, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und dann natürlich, ähm, dann hast du natürlich auch keine Idee, welche Geschmäcker oder welche aromatischen Verbindungen erwarten mich denn jetzt. ja also Und deswegen war das am Anfang schon ein bisschen tricky. Ähm, aber mittlerweile habe ich mich da schon ein bisschen eingegroovt und dann weiß ich schon, wenn er was schreibt, dann habe ich schon ungefähr eine Ahnung und da wird es auch einfacher dann. <lacht>
1: Okay, also muss man sich so ein bisschen hinsetzen, muss auch viel probieren. Ist ja, ist ja auch schön, wenn man viel probieren darf, ne? Also ich meine, du kommst ja auch dann an Tröpfchen ran, an die man so als Normalsterblicher nicht rankommt.
0: Ja, das stimmt. Und über das Probieren geht sowieso gar nichts. Ja, also das ist, das hört sich manchmal immer so witzig an, klar, weil wenn man probiert, dann heißt automatisch man trinkt, aber das ist ja schon ein Unterschied, ja? Also, ähm, aber es geht nichts über das Probieren. Also am Ende des Tages ähm, entscheidet der Geschmack und
1: ähm, genau... Also ich kenne ja auch viele Bekannte so und so viele Gäste wirst du auch haben, die sagen, ähm, ich trinke nur frische Weine. Ich mag grundsätzlich, grundsätzlich nur frische Weine. Wenn du dann irgendwas Reiferes dann im Menü hast, wie, wie gehst du damit um?
0: Ähm, also in der, der Weinbegleitung, man hat da so ein bisschen so das Gefühl. Ne? Man spricht, man, man unterhält sich mit den Leuten wie offen sie denn für die Thematik grundsätzlich sind ja oder oder umgekehrt, wie, wie eingefahren sie teilweise dann noch sind. Und dann kann ich mich dem schon auch so ein bisschen anpassen. ja Also das also man geht da schon noch auf die Bedürfnisse des Gastes ein. Also ähm, junge Wein oder gereifte Wein ist es gar nicht so oft ähm, das Thema. Eher dann schon, dass man jetzt zum Beispiel sagt, man mag keinen Rotwein oder man mag ähm, keine Weißweine mit viel Säure. Aber natürlich in der Pfalz grundsätzlich ein Problem mit der Hauptsorte Riesling, wobei ich auch da sage, ähm, auch das hat mir die Erfahrung gezeigt, dass die, äh, dass viele Gäste einfach eine ganz so diesen Begriff Säure so negativ assoziieren von vornherein schon, dass sie wie in der Riesling gar keine Chance hat. Und wenn man dann mal den Leuten einfach blind ähm, was zu probieren gibt, also wo sie einfach nicht wissen, um, um was es geht, ähm, die aber vorher gesagt haben, äh, bloß nichts mit zu viel Säure, also bloß kein Riesling, ähm, und dann am Ende gibt man in den Riesling, ohne das aber wissen, und was ist, oh, hoppala, das schmeckt da richtig gut. Und das, das zeigt mir dann eigentlich auch so ein bisschen, dass man da vielleicht immer noch so ein bisschen missionarisch unterwegs sein muss und den Leuten einfach so ein bisschen den Angst vor der bösen Säure, in Anführungszeichen,
1: nimmt. Ja gut, also ich sag mal, so viel Säure ist es ja auch nicht mehr, wie das noch vielleicht vor vor 20 Jahren war. Da hat sich ja also auch vieles getan, wie mittlerweile der Wein gemacht wird. Aber das kenne ich auch, wo immer sagen, die Leute, also ich bringe, wenn bitte nur so ein Weißburgunder oder Grauburgunder, so Riesling, vertrage ich nicht, ja. Ähm, wie ist das so mit Frankreich? Wird hier auch viel Burgund getrunken oder verlangt? Absolut, ja. Also nach, ähm, sagen wir,
0: nach den lokalen ähm, Spezialitäten ist äh, Frankreich eigentlich das. Ähm
1: dann als nächstes direkt, ja. Ja, und warum ist eigentlich Burgund immer so teuer? <lacht> Kann ich das mal fragen, so für, für alle stellvertretend, warum ist es so teuer? Weil die es können oder
0: warum? Also sie können es definitiv, ja. Ähm, warum ist es so teuer? Ja, ähm, ist immer so ein bisschen ähm, äh, auch der Nachfrage geschuldet, ja. Also ich meine, da gibt es halt ähm, gerade auch in Burgund sind wir mal viele, viele Winzer, die wirklich teilweise Kleinstbetriebe einfach sind, ähm, wo die Nachfrage ein Vielfaches das Angebot übersteigt. Ja gut, und wie es dann halt immer so ist, ja, ähm, wenn das äh, die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann steigen zuweilen die Preise. Ja, das ist nicht nur in der ähm, in der Weinwelt so. Das, ist, glaub, das ist, kann man, glaube ich, auf viele Branchen ummünzen. Ähm, aber ja, Sie können es definitiv. Und ich muss ich 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 muss auch gestehen. Also ich bin auch ein großer Fan des Burgunds, ja. wie wahrscheinlich nur ganz wenige meiner Kollegen. Ja? <lacht>
1: Ja, herrlich. Also wie ist denn so deine deine Einschätzung vom Potenzial, wenn man jetzt, du jetzt als Sommelier der Pfalz bist ja jetzt auch ein wichtiger Botschafter, hat die Pfalz eigentlich schon den Zenit erreicht? Man vergleicht ja immer so ein bisschen mit den Weinanbaugebieten, wo man dann sagt, ja gut, also... Die Mosel, die feiert jetzt wieder so, so ein Comeback. Ne? Die Mosel also wird jetzt auch wieder mehr gehypt. Die hängt schon noch so ein bisschen hinten dran. Rheinhessen hat auch aufgeholt, aber die Pfalz war ja schon immer ganz weit vorne. Ja, geht da noch mehr oder sind wir jetzt irgendwo, haben wir den Zenit erreicht?
0: Ich glaube, den haben wir noch überhaupt nicht erreicht. Also ich glaube, von was, von was die Pfalz halt eben brutal ähm, äh, profitiert. Ich meine, ich glaube, es sind ja fast irgendwie 80 Kilometer von Nord nach Süd und ähm, die Bodenformationen, die, we die, die wechseln ja so immens. Ne? Also diese, diese, ähm, die Geschmacksprofile, die du ähm, im Wein auch entdecken kannst, ne? wenn du dann einmal von von Norden nach Süden oder umgekehrt fährst. Das ist, das ist Wahnsinn. Ne? Also so vielfältig ähm, so, oder so vielfältiges Weinangebot oder Geschmacksangebot ähm, habe ich jetzt bisher in anderen Anbaugebieten so noch nicht gesehen oder kennengelernt. Ne? Also, wenn man jetzt mal Rheingau, Mosel, das steht alles für einen bestimmten Stil an Wein. Ja? Ähm, und, ähm, aber was, was, was Variation angeht, also Rebsorten, Bodenprofile, ähm, das ist schon fast einmalig in der Pfalz. Also von daher, ähm, sky is the limit, sage ich immer.
1: Also auch für die Pfalz, da ist noch vieles möglich. So, und für alle, die jetzt natürlich von einem Profi, äh, nicht Profi-Trinker, das wäre jetzt natürlich, äh, das klingt so ein bisschen, aber einer, der weiß, wie man vorgeht, So als es gibt ja oftmals diejenigen, die nicht wissen, wie steige ich jetzt ein und wie höre ich auf. Oftmals ist es so, dass man die besten Weine ja so so zum Schluss trinkt, dass dann wir sagen, so jetzt gönnen wir uns nochmal was und trinken jetzt hier nochmal ein großes Gewächs. Sollte man nicht erst im großen Gewächs einsteigen und dann was anderes oder wie wäre so die Reihenfolge?
0: Eigentlich ja. Das ist, das ist immer so der Kardinalsfehler, den man immer wieder beobachten kann, Ja, dass man äh, so sachte anfängt ja, und man will groß aufhören und eigentlich ist es grundverkehrt, weil das Größte, was dann zum Schluss kommt, ist meistens dann schon gar nicht mehr für viele Gäste wahrnehmbar, weil eben ja schon die vier, fünf Flaschen vorher ihr Übriges ähm, ähm, ja, dazu tun, wie soll man sagen. Aber es ist natürlich dann immer so die Mengenfrage. Ne? Also wenn man jetzt zu zweit, ähm, dass man sagt, man trinkt erstmal was Leichtes und danach was größeres, Anführungszeichen, das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt in der größeren Gruppe ist, man weiß, okay, ähm, da werden nicht nur zwei oder drei Flaschen getrunken, sondern es können auch halt einfach ein paar mehr werden, dann sollte man sich das gut überlegen, aber mit dem Besten wirklich bis ganz zum Schluss wartet.
1: <lacht> ja, Stefan Nietzsche sommelt jederfalls mittlerweile eine neue Heimat gefunden von der Sansibar auf Sylt, jetzt hier im Ketschauer Hof in Deidesheim. Wie sieht's aus so, diese, dieser diese Lockdown-Kram, diese, diese Pandemie? Wie sehr beschäftigt das eigentlich so jetzt euren Arbeitsalltag?
0: Ja. Also mittlerweile ähm, weniger tatsächlich. Ich meine ganz klar, dass wir eben, äh, ähm, also wir, wir arbeiten ja noch 2G-Plus-Regeln, ne? also dass die, dass die dass die Tests oder beziehungsweise der Impfnachweis kontrolliert werden muss und dass wir nach wie vor mit Maske arbeiten. Ist nicht immer schön, ne? weil gerade in der Gastronomie, also es lebt ja auch so ein bisschen von Emotionen. Wenn man das Gesicht seines Gegenüber nicht sieht, dann ist es immer so ein bisschen schade. Dann Kann man es immer nur an den Augen erahnen. Okay, lächelt man jetzt gerade oder nicht? Ähm, aber es wird Gott sei Dank weniger. ja. Also wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, ähm, gut, vor einem Jahr saßen wir auch noch im Lockdown, also ich glaube auch gerade wir in der Gastronomie sind ja schon arg gebeutelt worden in den letzten beiden Jahren, von daher ähm, bin ich sehr froh, dass wir jetzt zumindest mit dieser 2G-Plus-Regel, über die man sicherlich auch streiten kann, aber zumindest ähm, ähm, offen geblieben sind, auch da war ja, da war ja das nicht hundertprozentig sicher, ob nochmal geschlossen wird, von daher bin ich froh, dass das nicht passiert ist und jetzt sehe ich eigentlich schon deutlich, deutlich das Licht am Ende des Tunnels, dass wir bald überstanden haben.
1: Also dein Wort in Gottes Ohr, das hoffen wir also alle. Und ihr wisst ja, äh, auch heute ja, mit unserem Sommelier der Pfalz kommt wieder dieser besondere Moment, auf den wir ja immer warten. Und das gibt's zu gewinnen. Stefan, was hättest du denn im Angebot, was können wir denn verlosen?
0: Ähm, wir hatten ja vorher das Thema deutschen Sekt und äh, von daher finde ich... Ähm mit dem Weingut-Reichsrat von Wuhl, was bei uns in der Familie ist und wirklich großartige Sekte produzieren. Ähm, gibt es das aktuelle prestige nennt sich Blanc de Blanc, also das heißt, es werden eben nur weiße Trauben verwendet, in dem Fall ähm, Weißburgunder und Chardonnay, das Ganze über 70 Monate auf der Hefe gereift, also wirklich was Besonderes und ähm, ja ein schönes Beispiel, wie toll deutscher Sekt schmecken kann.
1: Wow, das klingt sogar über 70 Monate auf der Hefe gereift. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ihr macht bei dem Gewinnspiel mit, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht. Da gibt es dann diese, dieses Dokument, wo man dann eben so Adresse und so weiter einträgt. Und dann hier noch so ein Feld, ne, Antwort zur aktuellen Frage. Und die aktuelle Frage lautet, in welcher Bretterbude... <lacht> Hat denn der Stefan vorher gearbeitet? Ja, ist also ganz bekannt. Ich habe das jetzt auch schon mehrfach äh, erwähnt. Ich sage es deshalb natürlich mit einem Augenzwinker mit der Bretterbude. Also wo hat er vorgearbeitet, bis er jetzt hier in der Pfalz seinen Dienst angetreten hat? Das bitte eintragen und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Lieber Stefan, ein herzliches Willkommen in der Pfalz, auch wenn es verspätet ist, du bist ja jetzt schon ein halbes Jahr da und ähm, wir werden hoffentlich noch viel Spaß miteinander haben, wir werden noch viel von dir hören und du mö möchtest doch hoffentlich dass ganz Deutschland, alle die jetzt hier in die Pfalz reisen, für die Pfalz noch mehr begeistern können.
0: Das ist definitiv mein Ziel. Vielen, vielen Dank nochmal für das äh, Willkommen heißen. Ja, ich muss ja genauer gesagt, ich bin schon ein Jahr jetzt in der Pfalz, ja. Aber die ersten drei Monate war ja man ja noch so ein bisschen im Wartestand, weil noch alles zu war. Aber nein, das ist mein großes Ziel. Und ähm, ich, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ähm, ich bin äh, gekommen um zu bleiben, definitiv, oder beziehungsweise wir ähm, mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern. Also deswegen ähm, ja, würde ich es nicht ausschließen, dass ihr noch ein bisschen was von mir hören werdet in Zukunft.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. Dann zum Wohl die Pfalz euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch äh, natürlich ein tolles Wochenende oder eine tolle Woche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gerade hört. Aber das Wichtigste, was ich euch wünsche, immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
1: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's
0: why there's United Healthcare Insurance Plans.